0: NATO stands with Ukraine.
1: Die NATO steht zur
0: Ukraine.
1: Wir standen zur Ukraine auch bei der illegalen Annexion der Krim 2014 und wir stehen auch heute an eurer Seite beim Kampf gegen die russischen Besatzer und in dem heroischen Kampf um euer Land. Jens Stoltenberg, den hören Sie da so ja, leicht andächtig reden, das ist der NATO-Generalsekretär und er ist heute erstmals seit dem Kriegsausbruch zu einem Überraschungsbesuch in Kiew eingetroffen. Das ist eines meiner Themen heute hier und damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 20. April. Alle Kiffer wissen, was das heute für ein Tag ist, 4.20, dazu gleich mehr. Außerdem kennen wir jetzt das wärmste Jahr aller Zeiten in Deutschland. Das liegt gar nicht so weit zurück. Und wir gucken natürlich nochmal in den Sudan. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
0: Let me be clear. Ukraine's rightful place is in the Euro-Atlantic family.
1: Der rechtmäßige Platz der Ukraine ist in der euroatlantischen Familie. Der rechtmäßige Platz der Ukraine ist in der NATO. Und durch unsere Unterstützung werden wir das ermöglichen. Es ist zwar Stoltenbergs erster Besuch in der Ukraine, aber er hat in den vergangenen Monaten maßgeblich die Unterstützung innerhalb der NATO organisiert und zum Beispiel massiv für Waffenlieferungen geworben. Schon 2008 hat die NATO der Ukraine in Aussicht gestellt, sie ins Bündnis aufzunehmen. Im Februar hat Stoltenberg noch einmal bekräftigt, dass die NATO-Mitgliedstaaten sich einig seien, dass die Ukraine langfristig Mitglied der NATO werden soll. Die Betonung liegt hier aber wohl eher auf langfristig, denn bisher war es so, dass Voraussetzungen für einen NATO-Beitritt waren, dass der Beitrittskandidat nicht in internationale Konflikte und Streitigkeiten um Grenzverläufe verwickelt sein darf. Am Vormittag hat Stoltenberg in Kiew unter anderem ein Mahnmal für gefallene ukrainische Soldaten besucht und dort einen Kranz für getötete Soldaten niedergelegt. Weiteres wurde erstmal nicht bekannt, denn diese Reise wird verständlicherweise streng geheim gehalten. Allerdings gab es eine gemeinsame Pressekonferenz mit Präsident Zelensky und äh, daraus haben Sie ja gerade schon gehört und wir hören noch mal rein.
0: We do not know when this war will end.
1: Wir wissen nicht, wann dieser Krieg endet, aber wir wissen, dass Russlands Aggression ein toxisches Muster ist, das gestoppt werden muss. Und genau das will Russland natürlich nicht. Kein Wunder also, dass aus Moskau heute direkt eine Reaktion auf Stoltenbergs Besuch in Kiew kam. Ein Sprecher der russischen Regierung hat nochmal betont, dass es ein Kriegsziel sei, eine Aufnahme der Ukraine in die NATO zu verhindern. Und dann war da heute noch die Vergabe des World Press Photo Award, also des besten Pressefoto des Jahres. Es zeigt einen Moment aus der Ukraine, den Sie sicher alle vor Augen haben. Es ist eine schwangere Frau, die von Helfern auf einer Liege über die Trümmer einer angegriffenen Geburtsklinik in Mariupol getragen wird. Und die Jury begründete die Auswahl dieses Fotos damit, dass dieses eine Foto, dieser eine Moment, den Schrecken für die ukrainische Zivilbevölkerung zeige, den der russische Angriff täglich auslöst. Fotografiert hat diesen Moment der Fotograf Evgeni Maloletkas für die Nachrichtenagentur Associated Press. Die Frau und das Kind sind leider an den Folgen dieses Angriffs gestorben. Im Sudan gehen die Kämpfe zwischen dem Militärregime und der Miliz RSF weiter. Beide Seiten hatten sich eigentlich zu einer vorübergehenden Waffenruhe bereit erklärt, Eingehalten haben sie die aber nicht. Die Gefechte finden teilweise in dicht besiedelten Gegenden statt. Aus der Hauptstadt Khartoum sind bereits tausende Menschen geflohen, weil Essen, Wasser und Medikamente dort knapp werden. Laut dem Auswärtigen Amt befindet sich auch noch eine niedrige dreistellige Anzahl deutscher Staatsbürger im Land. Die Bundeswehr hat deshalb drei Transportflugzeuge in den Sudan geschickt, um diese auszufliegen, Allerdings mussten die Maschinen gestern am Mittwochnachmittag wieder umdrehen, weil der Flughafen in Khartoum schwer umkämpft sei. Sie erinnern sich vielleicht an das vergangenen Jahr und wie Sie dort irgendwann mal nicht mehr genau wussten, welcher Trick am besten gegen die Hitze hilft. Und Sie haben recht bei Ihrer Erinnerung. Das Jahr 2022 war in Deutschland so heiß wie keines Zuvor. Nie seit Beginn der Aufzeichnungen hatte es zum Beispiel auch in Großbritannien über 40 Grad Celsius. Auch das war im vergangenen Sommer. Und das ist eine von vielen Zahlen, die im neuen Bericht des Copernicus Climate Change Service auftauchen. Heute ist der Bericht rausgekommen und er zeigt erneut sehr eindrücklich, wie die Hitze immer weiter in Richtung Norden auf der Erde wandert. In ganz Europa werden Hitzewellen heftiger, Flüsse trocknen aus, Wälder brennen und Gletscher schmelzen. Die Temperaturen steigen natürlich weltweit, aber, und das zeigt dieser Bericht, auf keinem anderen Kontinent steigen die Temperaturen so schnell wie hier in Europa, nämlich doppelt so schnell wie im Vergleich mit dem weltweiten Durchschnitt. Damit Sie aber nicht komplett frustriert und hilflos zurückgelassen werden, am Ende dieses Berichts steht natürlich auch, was dagegen helfen könnte, und das sind vor allem erneuerbare Energien. I do want
0: to Everything after clearing the tower was icing on the cake.
1: Was glauben Sie, hören Sie da? Ist das Trauer oder vielleicht doch eher Freude? Die Moderatorin sagt ja, ich möchte daran erinnern, dass alles nach dem Verlassen des Towers die Kirsche auf der Torte sei. Und dann, das können Sie jetzt eben nicht hören, sondern Sie sehen es nur, wenn Sie den Stream verfolgt haben, macht es BOOM! Es explodiert eines der größten Raumschiffe, das jemals die Erde verlassen hat. Ein Starship des Unternehmens SpaceX. Von Elon Musk. In ferner Zukunft will Musk damit zum Mars fliegen. Ich habe gerade gesagt, die Erde verlassen, das stimmt nicht ganz. Denn in dieser Woche stand erstmal der erste große Testflug an und der ging nur in Anführungszeichen in die Erdumlaufbahn. Das große Ziel, so sagt es das Unternehmen nun, war einfach nur der Start dieser 120 Meter hohen Rakete. Und der sei ja geglückt, denn nach exakt vier Minuten beim Versuch, sich vom sogenannten Super Heavy Booster zu trennen, explodierte der komplette Aufbau. Angedacht waren eigentlich 90 Minuten Flugzeit. Die Ingenieure sprachen aber trotzdem von einem aufregenden Ende nach einem unglaublichen Test. Die große Neuerung übrigens dieses Starships ist neben der Größe auch der, dass es wiederverwertet werden kann. Also vorausgesetzt, es explodiert halt nicht. Was noch? Legalize it. Sie können vielleicht weiter singen. Es geht noch weiter mit Don't Criticize It. Das ist eine berühmte Songzeile von einem der Gründer des Reggae, Peter Tosch. Und was er da besingt, das ist ja Weed, Ganja oder einfach nur Marihuana. Suchen Sie sichs aus, wie Sie es nennen. In Deutschland hat Karl Lauterbach ja jüngst sein Gesetzesvorhaben vorgestellt, mit dem Cannabis in Deutschland legalisiert werden soll. Für die einen steuert das Land damit auf den Abgrund zu, für die anderen, zum Beispiel für Cannabis-Startups, geht das alles viel zu langsam. Und das finde ich dann am Weltcannabistag also am 20.04. dann doch sehr witzig, dass die Legalisierung offenbar sehr lange dauert. Das war was jetzt für heute, was jetzt Zeit.de? Da schicken Sie ganz langsam, wenn Sie wollen, Ihre Mails hin an uns. Sie können aber auch eine schnelle Mail schreiben, was auch immer Sie möchten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Ich sage Tschüss. Und einfach nur, weil ich Ihren Geschmack testen will, noch einen richtigen Mauengag für Ihren Abend. Also Füße hoch, der kommt flach. Ärzte warnen, kiffen macht vergesslich. So ein Blödsinn. Demnächst behauptet noch einer. Kiffen würde vergesslich machen.